0: Hej och välkomna till en ny säsong av Aluminiumpodden. Podden som handlar om aluminium i alla dess former. Om du vill lära dig mer om aluminium och upptäcka materialets många olika användningsområden- då har du verkligen hittat den rätta podden. och Den här podden görs som vanligt i samarbete med Hydro Extrusions. Jag heter Ulrika och som vanligt har jag min kollega Rut vid min sida.
1: Hej, hej! Hur står det till? Det är fint. Eh, Våren börjar ju komma och det är härligt. Vi har fantastiskt vårväder. Ja, efter. men vilket väder vi hade i helgen. Mm. Helt fantastiskt. Det är bara att hoppas att det inte blir bakslag. Nej, Så. vi håller tummarna att mm. det håller i sig. Mm. Men du, nu var du ju ett tag sedan senast. Vad har hänt? Ja, det har ju hänt lite grejer. Vi har ju till exempel startat upp vår press i sjunnen igen. Ja, men det stämmer ju. Jag vet inte faktiskt om alla lyssnare vet vad det innebär. Kanske du ska ta och berätta lite grann? Mm. I korthet så har vi startat upp en tidigare nedlagd aluminiumpress som ligger då i sjunnen utanför Vetlanda. Den har namnet P2 som är press 2. Och det är helt enkelt för att möta den stora efterfrågan av aluminiumprofiler på marknaden.
0: Mm, jättekul och det är inte det enda som händer i sjunnen. Uppstarten av P2 är bara en liten liten del av vår satsning i sjunnen. Vi gör även investeringar i vårt omsmältverk vilket gör att vi kommer kunna ta hand om ännu
1: mer skrot framöver och skapa nya klimatsmartare produkter. Så är det. Och det är inte bara här i de småländska skogarna som det händer saker. Hydro extrusions i norska Magnor firade 50 år nu i februari. På alla hjärtans dag dessutom. Ja men det stämmer ju. Det är en perfekt dag att fira.
0: Men innan vi pratar mer om Magnor så måste vi ta och nämna lite grann om det här fullspäckade avsnittet som vi nu har framför oss. Förutom snack om Magnor så ska vi lära oss mer om lackering och danska gardinstänger från Aluprof d mm och sen är Lukas på vift i verkligheten ute i sjunnen. Och vad har vi mer, Rut? Såklart en ny aluminiumgårta. Fullspäckat med andra ord. Alltså jag tycker att vi kan säga som man gör i Melodifestivalen.
1: Nu kör
0: vi! Idag ska vi prata om en fantastisk 50-åring. Vi nämnde här i början av podden att Hydro Extrusions Magnor firade den här speciella födelsedagen nu i februari. Och för er som lyssnar som inte vet vad Magnor är så är det en liten norsk by precis vid den svenska gränsen. Bara några kilometer från Charlottenberg i Värmland. I Magnor har Hydro alltså tillverkat aluminiumprofiler sedan 1972. Det hela började i en liten skala med bara några tusen kilo. Och nu förra året producerade Magnor tusentals ton. Och nådde faktiskt all time high förra året. Det är en häftig utveckling. Minst sagt, det är något som verkligen är värt att fira och vara stolt över. Det var av naturliga skäl och möjligt att ta hit hela Magnor till studion för att fira. Men istället har vi med oss i alla fall Mårten och Gro från hydroextrusions Extrusions Magnor. Vilket vi är väldigt, väldigt, väldigt glada för. Varmt välkomna till Aluminiumpodden Mårten och Gro. Vi vill förstås börja med att säga stort grattis till er och hela Magnor. Tusen tack.
2: Ja, hjärtligt tack.
0: Kan inte ni ta och berätta lite om er själva och även kort presentera verksamheten för våra lyssnare där ute?
2: Ja, det ska vi göra. Mitt namn är Morten Bråten. Jag är managing director här på Magnor. Så här har vi ett, ett litet pressverk. Vi ligger rätt vid svenska gränsen. Så här har vi en 7-tommars ekstruderingspresse årlig kapacitet på 12 000 ton sån omtrent. och I tillägg till det så har vi en horisontal eloxeringslinje där vi kan få fram både naturfarge men också kulörer i retning sort. Och den tar upp till 6,5 meter lange profiler. Kundemässigt så har vi selvfølgelig väldigt många forskjelliga kunder. Vi leverer i all huvudsak till building and construction. Eh, lite över 80 procent dit, eller eh, ellers mycket industri, runt 15 procent. Eh, över åren har vi varit heldiga och vi har fått investerat i mycket nytt utstyr eh, och vi hoppas också att framtiden vill ge rom för nya investeringar här på Magnus.
0: Absolut. Stort tack, Måten. Och du Gro, du kanske också kan ta och presentera dig själv.
3: Ja, Jag är eh, personalchef här på Hydro på Magsoj.
0: Ja, det är perfekt att ha med er här idag. Eh, men Honey, hur skulle ni ta och sammanfatta alla de här åren? Går det ens? Är det möjligt? Det är det ändå 50 år? <laughs>
2: Jo, det har varit 50 spännande år så nu har vi regnat på det och vi har sett att totalt sett så har vi producerat 283 000 ton med profiler ut våra kära i löptid av de 50 åren. Det är ju fantastiskt. Och så alltså, har vi också sett lite det på hur, hur långt är det här? Och det är ju kanske ända mer imponerande att vi har profiler som räcker 19 runder runt jordkloden i löpet av de här 50 åren baserat på en en gennomsnittlig på 0,4 kilo per meter.
0: Så. Wow, det var en ordentlig uträkning.
2: Så i de tidiga år så såg vi att produktiviteten låg på runt 300 kilo i timmen och nu idag så ligger vi på lite över 1600 kilo i timmen. Så det har varit en rivande, rivande utveckling både inom automatisering och teknologi men också kompetanse och dyktighet hos våra operatörer. Det har varit uppturer och det har varit, varit nedturer i löp av de åren här men stort sett många många goda år. Och vi har haft Hydros som huvudeier i 45 av de här 50 åren och fem år i SAPA-systemet, som också var god år. Då stod ju Hydro för 50% av då i den Joint Venture som, som var de, de åren från 2014 till 2017.
0: Där ser man. Och hur kom det sig att Lilla Magnor blev en så viktig del av Hydro? Då?
3: Ja, Det startade i 1970, för då bestämde Hydro sig för att företagen en betydlig utvidelse av smältekapasiteten av aluminium i löpet av 1970 talet Och ett produktfält som var naturligt för Hydro att gå in i då, det var extruderade profiler och rör. Och extruderade profiler var särskilt intressant för i var raskt vuxna och priserna var relativt gode. Och de hade allerede etablerat sig med andelar i Aluminium Procession Extruder i Wales och var medeier i Alnor på Karmøy. Så det nästa skrittet då, det var att etablera produktion av extruderade profiler på Östlandet. För det skulle ta och däcka det östnorska marke­det och delar av det svenska marke­det. Och där behövde det ju ligga nära gränsen. Och de hade sett på i regionen och så fick de faktiskt då, då möjligheten till att överta de när vi har idag som tidigare var ett av ASA Skogindustrier som hade inställt sin produktion. Och det var uppstarten till
0: Hydro på Magnor. Toppen, tack snälla för att du tar och delar med dig. Men du kan du inte även ta och bjuda på en liten anekdot från den här 50-åringen.
3: Jag går inte bara så att jag på allt det som tidigare ansatt berättar ger så har det ju varit många många historier upp genom åren en historia som vi hörde in emellan det är den första dagliga ledaren som var här på Magnus. Och han var med vidikelsfolka ute och skrudde på pressa i vittsorta. Men det är fantastiskt. <laughs> ja, och så har vi ju haft väldigt bra samarbete med med Tennder upp genom alla år. Och det var en gång pressa vårt, det var ett eller annat fel som vi fick inte producerat. Så då kontaktade de Tönder och vi fyllde upp en buss med ansatte och exkluderingsverktör och sendde ner till Tönder. Och mens Tönder inte hade sin produktion i löpet av ukan så producerade våra ansatte profiler till våra
0: kunder. Vilket fantastiskt samarbete! Ja. ja, hörni stort grattis igen och tusen tack för att ni hade möjlighet att vara med oss här idag i Aluminiumpodden.
2: Tusen tack
3: för att vi fick vara med och berätta lite grann av vår historia.
2: Ja, bara det
0: Ha det. Nu ska vi lära oss mer om ytbehandling i allmänhet och lackering i synnerhet. Och till vår hjälp har vi vår kollega Jesper från lackeringen här på Hydroextrusions i Vetlanda. Och jag ser faktiskt nu att han är på ingång. Och jag tycker vi tar en liten pratstund med honom alldeles strax.
1: Ja, det gör vi. Ytbehandling är ju ett väldigt brett område med allt från anodisering till pulverlackering. Och oavsett utbehandling så är syftet alltid att förbättra materialets redan goda egenskaper. Absolut och det kan ju till exempelvis vara ännu bättre korrosionsskydd. Ja, exakt. Och utbehandling påverkar ju också saker som färg, hårdhet, friktion, elektrisk isolering och textur. Och sen så har vi ju själva utseendet också. Rätt ytbehandling
0: höjer verkligen en profil. I begreppet ytbehandling ryms också en mängd förmetoder och eftermetoder. Som till exempel ätsning, polering, blästring, slipning och tryckning. Det här och mycket annat har vår kollega Jesper koll på. Varmt välkommen till Aluminiumpodden Jesper.
4: Tack, roligt att vara här.
0: Vi är fantastiskt glada över att ha dig här i studion. Och du är ju en riktig expert inom ytbehandling och lackering. Varför är det så viktigt med rätt ytbehandling?
4: Ja, expert vet jag inte. Eh, analysering har jag jobbat med under många år. Men lackeringen är ju senaste sju månader. Man har varit en del av min vardag så att säga. Eh, beroende på de slutliga användningsområdena för aluminiumprodukten så eh, finns det ju olika kravnivåer som ställs då. Eh, om man tittar på... Vad ytbehandlingen gör med aluminiumprofilen så är det ju att det ger bland annat ett väldigt bra korrosionsskydd som gör att aluminiumytan håller över, över tid så att säga. Mm. Korrosionsbeständighet är ofta en viktig förutsättning för produkterna. Vid analysering till exempel så byggs ett oxidskikt upp i själva processen och eh, beroende på användningsområdet så körs detaljerna en längre tid med ett tjockare skikt som följd. Till exempel en utomhusdetalj som sitter i kustmiljö behöver ett ytskydd på cirka 20-25 my. Medan till exempel en ram kanske räcker med 5-10 my för att motstå slitage som är i miljön runt omkring. Okej. Okay. För oss på hydrolackering så bygger vi upp samma återkommande skydd med hjälp av ett tunt tunt skikt av titan. För att därefter applicera cirka 80 my färg vilket tillsammans ger ett bra skydd emot korrosion.
0: Mm. Vi pratar ju mycket om anodisering i vår bransch. Det är också vår mest använda ytbehandlingsmetod. Men idag ska vi ta och fokusera på pulverlackering. Kan du kort dra fördelarna med pulverlackering?
4: Ja, en stor fördel med pulverlackering är att utseendet oftast blir samma oavsett vilka lägeringssammansättningar och tillverkningsmetoder för underliggande material. Till exempel kan man med fördel använda gjutna detaljer tillsammans med strängpressade profiler och passa ihop dem i färg utan att några nyansskillnader upptä upptäcks eller upplevs.
0: Ja, men det är ju jättebra ju.
4: Pullelackering ger också en estetiskt vacker yta och man kan välja kulör efter sitt tycke och smak. Dessutom så upplevs även ytan som varmare och mjukare.
0: Men man kan i stort sett välja vilka färger man vill då, eller?
4: Ja, det finns egentligen i stort sett inga begränsningar. Mm. Med de olika kapabiliteter vi besitter inom hydrolack i Vetlanda har vi en stor styrke i att kunna serva kunder inom olika områden. Vid vår vertikala lina kan vi köra upp till 7 meter långa profiler och vid vår horisontallina lackar vi bland annat plåtar, vilket är vanligt i olika balkongsystem. Vi tillhandahåller även tvåfärgslack, vilket är ganska så vanligt när man jobbar med fasadsystem. Det innebär att vi maskerar en ytan och så lackar vi en annan färg den andra sidan. Mindre detaljer kan vi också hantera via vår vertikala kortbisslina, där det är främst är mindre bockade bågar och automotivprodukter vi producerar. Förutom detta har vi även sedan en tid tillbaka börjat köra en förbehandlingsprocess som heter passivering. Denna är till fordelsindustrin och vilket används på detaljer som svetsas ihop. Hur går lackeringsprocessen till? Ja, vid vertikal upphängning så stansas ett hål i en ände där profilen hängs upp i en krok i ett konvergesystem som sedan taktar genom linan och då inkluderar linan även förbehandlingsprocessen. Vid horizontallinan används fixturer och krokar som hängs upp i bombar som sedan taktar igenom en lina och dess delprocesser. Förbehandlingsprocessen hanteras separat i tidigare skede. För att pulver ska ha rätt vidhäftningsförmåga och att produkterna ska ha rätt korrosionsskydd så börjar det med en förbehandlingsprocess där detaljerna går igenom flera kemikalier och sköljsteg för att uppnå renhet samt erhålla ett tunt titanskikt som jag nämnde tidigare. Därefter takas detaljerna i ugn och går vidare till molningsboxarna där färg placeras via pistoler och laddat pulver. För att sedan få pulvret att härda passerar då profilerna genom en härdung som håller cirka 190 grader. Därefter är själva lackeringsprocessen klar och kvalitetskontroller utförs innan detaljerna packas så skickar vidare till respektive kund.
1: Man lär sig nya saker i varje avsnitt i den här podden.
0: Ja men visst gör man det. Stort tack Jesper för att du hade möjlighet att vara med oss här i studion idag.
4: Tack det var jätteroligt att vara med.
0: Ja du, vi kör ju tre intervjuer på raken den här gången. Ja det gör vi. Ja, och nu ska vi ta och snacka dansk design och hur man designar med klimatsmartare aluminium. Idag har vi nämligen med oss en av våra kunder på telefon hela vägen från Danmark, Aluprof. Aluprof jobbar som namnet antyder med aluminiumprofiler och närmare bestämt gardinstänger och gardinsystem. De är nu aktuella med en serie hållbara gardinskensystem. En serie som har fått det passande namnet Sustain.
1: Ja, och en av de unika egenskaperna med Sustain är att profilerna är konstruerade av hydrocirkal. Ett av våra produktsegment av återvunnet aluminium. Tillverkat med minst 75% återvunnet aluminiumskrot. Och vad är fördelarna med det? Vad gör Sustain unikt? Och vilka är aluproff? Vi frågar om direkt tycker jag. Välkommen till Aluminiumpodden. Thomas Trads Hansen som tillsammans med sin bror Rasmus Stilling är tredje generationens ägare av Aluproff.
5: Många tack för att det, Rut.
1: Kul att du är med oss här idag. Jag berättade lite kort här i inledningen om Aluproff, men det är ju bättre att fråga dig direkt. Vilka är Aluproff och vad gör ni för något?
5: Jamen, Aluprof er en, en dansk familievirksomhed, som har eksisteret siden 1949. Vi producerer gardinudstyr, som, som bliver solgt over, over hele verden. Det vil sige, at det er gardinskinner, det er gardinstænger, og gardintilbehør som, som beslag, motorstyring, LED-lys osv. Hos Alleproof har vi igennem de seneste år været i gang med en, en grøn omstilling, hvor vi med udgangspunkt i FN's verdensmål og den tredobledte bundlinje prøver at minske vores fodaftryk inden for en, en række områder og, og derigennem, derigennem generelt kan man gøre mere gavn end, end skade. For os, der handler det øh, om egentlig i bund og grund at, øh, at tage ansvar for den verden, vi, øh, vi nu engang driver virksomhed i, øh, og give mere tilbage, end vi, end vi tager. Øh, og øh, et, øh, et, et vigtigt led i den her øh, grønne omstilling er vores øh, nye produktserie Sustain. Øh, fordi Sustain består nemlig af produkter, som enten er lavet i helt eller delvist genanvendte materialer, och eller är ansvarligt producerat. De första produ produkter i den här susten är gardinskinner som vi har lavet i hydrocircal aluminium.
1: Ja, och det låter ju som om ditt engagemang för ansvarstagande går mycket djupare än dina produkter. Visst är det så? Hur kom du fram till att du skulle kunna göra ett så stabilt och erfara företag till en modern och ansvarsfull verksamhet egentligen?
5: Ja, men det er et, det er et godt spørgsmål. Øhm, og øhm, altså man kan sige, at, at jeg kan i hvert fald huske, at jeg en, en dag sad, øh, sad her på Aluprof øh, og, og arbejdede som, som så mange gange før. Øhm, og det her, det er faktisk før Rasmus og jeg, vi, vi overtog virksomheden. Øh, på den anden side af vejen fra, hvor vi bor... Øh, der, der lå der en stor øh, bygning, og, øh, og uden for den her bygning gik der en mand, øh, og farede med sin, øh, sin kost. Øh, og øh, som jeg sad der og kiggede på den her øh, mand, jamen der blev jeg faktisk ramt af sådan en... en en kan man sige, overvældende følelse af, at, at hans arbejde i bund og grund gav så meget mere mening øh, for både planeten øh, og for, for samfundet i bund og grund, end, end mit eget arbejde, det gjorde. Øh, hans arbejde, det ikke nogen negativ indvirkning på hverken, på hverken samfundet eller på, på miljøet, mens det arbejde, jeg sad med øh, som, som indkøber på det her tidspunkt, Øh, jeg sat i gang i en hel kan man sige, række, en hel kæde af, af meget sådan udledningstunge øh, processer. Så det var, det var helt bestemt en, en, en øjenåbner øh, øh, for mig. Øh, og det var faktisk øh, på det her tidspunkt, øh, ja for nu snart en, en, en del år siden, at øh, jeg besluttede mig for, at man, at man alt andet lige måtte kunne drive virksomhed på en, på en anden måde hvor øh, samfund, miljø og økonomi fylder lige meget i, øh, i ligningen. Øh, så der Rasmus og jeg, vi købte Aluprof fra den øh, tidligere generation. Øh, der indførte vi en øh, tredobbelt bundlinje, hvor øh, People, Planet og Profit sammen med FN's verdensmål er, er styrende for, for øh, alle dele af vores forretning og for alt, hvad vi, alt, hvad vi gør.
1: Mm -hmm. Så Sustain är alltså en helt ny serie av mer hållbara gardinkenor. Klassiskt danskt hantverk och hållbart material i form av hydrocykal. Vad är det som gör Sustain till ett unikt gardinsystem?
5: Jag säga att till till Sustain-serien har vi tagit några av våra mest äh, populära produkter och sett på hur äh, de kan produceras i mer bärbara och mer ansvarliga versioner. Vi startede for et par år siden med, med to gardinskinner, lavet i hydrocircalf, som jo både består af genanvendt materiale og er ansvarligt produceret med, med vedvarende energi. For os var det nemlig enormt vigtigt, at vi ikke kun udfordrer selve materialet, altså det materiale, som produktet indeholder, men at vi også i lige så høj grad kigger på, hvordan produktionen af produkterne finder sted, og hvilken rolle producenten spiller i, i, i de lokalsamfund, som de nu er en del af, og hvordan både planeten og medarbejderne kan man sige, bliver, bliver behandlet og beskyttet i hele den her proces. I den overvejelse, der faldt valget for os på Norsk Hydro som en naturlig partner, fordi at I ligesom os deler en stor passion for at drive en en Både en ansvarlig og en, en, en medmenneskelig virksomhed, kan man sige. Så i år der har vi gjort det, at vi, har, at vi har indstillet vores værktøjer hos Hydro i, i Sverige til at producere alle vores fremtidige ekstruderinger i, i cirka aluminium. Samtidig så kan man sige på, omkring vores komponenter, jamen der, der samarbejder vi med en dansk plastproducent, Thomsen Plast heter de, eh, om att, eh, att producera vår plast också mer ansvarligt. Eh, primärt i genanvänt plast så man kan sätta dem samman med, med skinnerna i hydrocirkel och på den måde få en, kan man säga, en komplett gardinskinnelösning där eh, alla delar är producerade med, med cirkularitet och med ansvarlighet eh, för öje.
1: Så varför föll valet på hydrocirkel istället för traditionella profiler?
5: Man kan sige, at en af de største overvejelser i vores valg af aluminium er selvfølgelig den her direkte udledning af CO2, som er forbundet med produktionen og med ekstruderingen af vores profiler. Men man kan sige, at et andet og lige så vigtigt aspekt er jo, at kvaliteten og dermed levetiden, holdbarheden for vores gardinskinder forbliver i top Øhm, og selvom at øh, gardinskinder måske lyder som et forholdsvis simpelt produkt, øh, så er der faktisk ret mange detaljer omkring selve aluminiumet, øh, som, er, som er vigtige. For det første, så skal det have en meget, en meget glat overflade, så selv, øh, selv tunge gardiner glider let igennem skinnen. Øh, for det andet, så skal det være særligt velegnet til en bred øh, vifte af, af overflader, af finishes, som eksempelvis pulverlarkering eller anodisering. Æm, og, og til sidst, men ikke mindst, så skal det kunne bukkes, det skal kunne valtes i, i alle mulige forskellige former, uden at overfladen den revner. Æm, så, så det skal også samtidig have den her høje grad af fleksibilitet. Æm, Og man kan sige, at med, med hydro der fandt vi et øh, aluminiumsprodukt, som, øh, som faktisk opfylder alle vores kriterier for både kvalitet og for, for reduceret øh, udledning. Øh, I det, at HydroCircal indeholder, som I ved, minimum 75 procent genanvendt aluminiumsmateriale fra, fra produkter, som allerede har været på, på markedet før, Øh, og derfor skal genanvendes, så har produktet øh, en betydeligt lavere udledning af CO2 fra, fra selve ekstruderingen. Øh, faktisk 73 procent mindre CO2 end, end gennemsnittet for de konventionelle profiler, som vi forbruger i, øh, i Europa. Samtidig så kan man sige, at er er vores kerneprodukt. Øh, det, er, det, det er her, vi sætter det største aftryk i vores, øh, i vores kæde. Men, men samtidig er det også derfor, at øh, vi har den største mulighed for at, at, øh, at skabe positive forandringer. For øh, øh, så det var helt indlysende for, for os at, 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 vælge et, at vælge Hydro øh, cirka. Øh, samtidig skal det jo også siges, at vi er enormt begejstrede for Hydros egen tilgang til ansvarlig og bæredygtig produktion. Øh, og skinnerne øh, skal jo også lige siges, er præcis ligesom ästetiska, flotte och funktionsdyktiga som, som förr. Nu har det alltså bara fått en, en extra mer miljövänlig dimension.
1: Ja, och det är viktigt i dagens samhälle.
5: Det är superviktigt.
1: Ja, äh, jätteintressant att höra allt detta. Stort lycka till med Sustain och era andra satsningar framöver. Och stort tack Thomas för att du ville vara med oss här i Aluminiumpodden idag.
5: Mange tack, många tack för att jag måtte vara med.
1: Ha en fortsatt bra dag.
0: Det har ju hänt flera spännande saker i den lilla byn Sjönen strax utanför Vetlanda. och Vi var ju inne på det här i början av podden idag. Men vad innebär egentligen omstaten av Press 2, P2 som vi kallar den? Vi har skickat ut vår kollega och aluminiumreporter Lukas. Han är återigen på Vift i verkligheten. Över till dig Lukas.
5: Jajamensan, jag har varit ute i sjunnen då för att kika lite på P2. Och P2 har ju stått still sedan 2016, men förra året tog man beslutet då att återköra igång pressen. Jag har träffat Emil Ribesten som berättat om denna återstart, eller nystart som man kan kalla det. Vad man har gjort innan starten vid årsskiftet, hur det har gått och hur läget ser ut idag.
6: Nej, men, men det har ju gått bra så det har. Mm. Alltså det är ju fortfarande en inkörningsperiod och vi kommer ju ha det framåt. Men Det blir ju en ny start, så är det ju. Även att maskinen har varit up and running innan så är det nytt folk. Det har gått en lång tid emellan. Det är ny utrustning som har monterats delvis. Vi har gjort uppgraderingar vad det gäller säkerhetsmässigt på framförallt press och puller. Och det här är sånt som man har gjort tidigare på andra pressar så vi har kopierat sättet vi har gjort det på, men Allting är inte likt andra pressar för det. Vi har lite annan utrustning, det ser lite annorlunda ut här vid. Precis som det gör på de pressarna i stan och fint på med. Så att det jobbet har gjorts under väldigt kort tid. Och implementerats och driftats under en kort tid. Så att det är ju aktivt och vi kör med det nu. Så att med tanke på att vi har gjort säkerhetsgraderingar som att år på andra pressar har vi gjort på ett par månader här i och med att vi har ju stått still här under tiden när vi kunde göra det här. På de andra pressarna var det svåra för där hade man ju drift kontinuerlig drift och sen så kopplar man på säkerhetsutrustning allt eftersom. Nu kunde vi göra allting på en och samma gång här. Just nu kör vi BNC mest. Så det är ju building and construction så sådär. Mm. Vi kör lite ja lite allt möjligt. Så det är en bra bredd på profilsortiment vi kan köra ut Så allting från building and construction till automotive. Vi har ju en vattenkyllåda så att vi kan kyla profilerna fort och kontrollerat. Vi kan ju också styra då vattenflödet i de olika zonerna på lådan så att vi kan rikta profilen. För att annars är det ju ofta att beroende på hur geometrin i profilen ser ut så har det olika kylhastigheter på olika sidor och då böjer sig profilen. Och då måste man kompensera det med mer kyling på andra sidan. Vi har även också investerat nu i en ny mätmaskin här ute. Så att vi tar ut hela geometrin på profilen och mäter alla måtten på bara några sekunder. Så det är en bra styrka för oss här ute i unionen. Det som är viktigaste är att vi har en positiv trend så att vi kommer framåt. Och det känner vi verkligen att vi har. Och personalen blir också mer och mer van här ute. Så att Vägen framåt ser ändå väldigt ljus ut.
0: Det är ju inte bara intressanta intervjuer och gåtor som är återkommande inslag i Aluminiumpodden. Hållbarhet och klimatsmatare design är ju något som genomsyrar mycket av det vi gör. Vi har kallat det här för gröna linjen här i podden, för det är ju precis vad det är. Som en röd tråd, fast det är en grön förstås. Idag tänkte vi prata lite om hydro- och ekodesign. Vi har ju pratat om det här förut ut. Oj, oj,
1: oj. Rimmade ju. <laughs> ja, det gjorde du. Ja, det är ju snabbt förklarat ett övergripande designtänk. Det är inte bara viktigt att välja ett hållbart material som aluminium. Vi vet av erfarenhet att de flesta kostnaderna för en produkt och dess miljöpåverkan måste diskuteras tidigt i designprocessen. Visst
0: är det så. Man måste också ha kunskap om hur olika material ska samspela med varandra. Och slutligen måste produkten designas på ett sådant sätt att det är enkelt att reparera, återbruka och återvinna. Mm -hmm. Ja, det är ju väldigt mycket som ryms inom hydro och Du, förresten, vet du hur många procent konsumtionen av aluminium har ökat med sedan år 2000? Jag antar
1: att det är mycket,
0: men jag har ingen exakt siffra. Nej, men det är faktiskt en väldigt enkel siffra att komma ihåg. 100% är rätta svaret. Mm. mm. Och den här efterfrågan ökar ju hela, hela tiden. Och det gör ju då att aluminium är den metall i världen
1: som har högst efterfrågan. Mm, en metall för framtiden med andra ord. Och allt börjar med designen. Stämmer. Mm. Om du som lyssnare är intresserad av att veta mer så är det bara att gå in på vår hemsida- hydro.com och söka efter hydro Eco Där finns en mängd artiklar om ämnet. Mycket nöje. När man hör det där ljudet så vet du vad som gäller Ulrika. men vissa saker sitter ju i ryggmärgen. Det är dags för aluminiumgåtan. Det stämmer bra det Ulrika. Det känns som en hel evighet i sen vi gjorde en julspecial av podden, men i själva verket det är det ju inte så länge sedan. Nej, men det gör det. Det känns som väldigt länge sedan. Ja, det gör det. Men i julans så lät gåtan så här. Med mig slipper du bara i bilen så att julens stjärna håller stilen. Jag klamrar mig fast när du kör och jag är osynlig för dig som chaufför. Och jag har för mig att du tyckte det här var busenkelt, Ulrika. Ja, det var väl takräcke du var ute efter. Visst var det ett takrack.
0: Ja. Ja. En ypperlig produkt att konstruera med aluminium. Ja, det stämmer. Och det är ju även perfekt att ha när man transporterar granen. Men nu tar vi och släpper det här med julgranarna. De har ju barrat av sig för väldigt länge sedan. Men jag vet att vi har en ny gåta på lutrut. Mm. Det rimmar också. Ja,
1: jag är en riktig rimstuga här idag. Ja, är du redo? Självklart, jag är alltid redo Dagens aluminiumgåta lyder. Dölj eller visa, det väljer ju du. För dig finns jag här med tygstycken tu. Ja, men jag tror faktiskt att jag kan svaret på det här.
0: Mm. Ja, det var ju lite top of mind om man säger så om man tänker på vad jag har pratat om tidigare här i podden idag. Mm, så kan man tänka. Ja, svaret håller vi för oss själva till nästa avsnitt.
1: tal om nästa avsnitt. Vad händer då? Ja du det återstår att se eller höra detta var sagt kanske man mm. ska säga. Det kommer att bli extraordinärt med många spännande saker. Intressant det ser jag
0: verkligen fram emot. Följ Aluminiumpodden den finns på alla ställen där du hittar poddar och följ Norsk Hydro på Facebook och LinkedIn för att inte missa något. Ha det fint så hörs vi snart igen. Tack och hej för idag. Tack och hej. Har det gått nu, ut.
1: Detsamma. Hej hej. Hej hej.